1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty-four. Separate Paramount plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Just a petit essay de voix pour commencer. Juste un petit essai de voix pour commencer. Just un petit essai de Moi, c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, le magazine du Nouveau Voyageur. Et celle qui est devant mon micro aujourd'hui est une journaliste experte en questions sentimentales et sexuelles. C'est Maya Mazorette. Elle s'est fait connaître grâce à ses chroniques sexe dans le monde, ses livres comme « Le sexe selon Maya » ou « La vulve, la verge et le vibro chez la martinière ». Il y a eu aussi un documentaire cette année 2023, « Au cœur du plaisir féminin », Et depuis la rentrée, vous l'entendez tous les jours sur France Inter, dans Jusqu'ici, tout va bien à 17h. Elle explore donc avec Malice la carte du tendre, mais elle est aussi passionnée de cartes géographiques, ce qui lui inspire de nombreux voyages. Elle adore ça, surtout en solo. Son truc à elle, c'est de peindre des carnets pendant ses découvertes et j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns et c'est vraiment magnifique, souvent très coloré. Elle va d'ailleurs nous livrer ses petits secrets pour peindre pendant le voyage. Dans cet épisode, il sera question de pays le plus sexy, de fantasmes à 10 000 mètres d'altitude et d'aquarelles dans la poche. L'entretien avec Maya Mazorette est aussi à retrouver dans le numéro AR64, actuellement en vente, avec la couve sur le Costa Rica. Est-ce que les vacances, c'est le temps de l'amour
1: Pas nécessairement pour moi, euh, parce que euh, en vacances, moi je suis très occupée en vacances, hein, j'ai, c'est mon petit côté psychorigide, c'est qu'il faut que je voie toutes les vues, que je mange toutes les nourritures, que j'essaye toutes les plages. Euh, donc euh, j'ai des vacances très studieuses. Et euh, c'est vrai que quand je rentre de vacances, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est me reposer de mes vacances. Euh, c'est plutôt à ce moment-là que je vais être disponible à l'amour, le fait que souvent des paysages ou des villes vont nous engager et aussi nous engager émotionnellement. Et je suis pas forcément sûre d'avoir la place pour aimer quelqu'un en plus d'aimer un paysage. Le pays le plus sexy, c'est... Euh, je pense que ça reste le Danemark pour moi. Euh, les hommes danois quand même, c'est pas mal. On imagine forcément des blonds aux yeux bleus, c'est plutôt des bruns aux yeux bleus au Danemark. C'est, la, c'est l'Espagne de la Scandinavie, le Danemark. Donc c'est un peu le bordel par rapport en tout cas à la Suède et la Norvège. Euh, et ça donne des, ouais, des mecs très sportifs, en plus, euh, assez sur d'eux, euh, très beaux gosses, très féministes, ce qui ne gâche rien, ce qui fait des meilleurs amants, on ne le répétera jamais assez. Donc euh, peut-être ouais, le plus sexy de Danemark, quand même. On va parler des
0: gros fantasmes aussi liés au voyage. Il euh, y en a un, par exemple, « Faire l'amour à 10 000 mètres d'altitude ».
1: Oui, très mauvaise idée. Enfin, Ensuite, ça dépend. En jet privé, mais c'est mauvais pour la planète, euh, certainement. Mais euh, pour moi qui voyage en classe éco, euh, que les choses soient claires, les toilettes, c'est pas une option. Euh, et euh, les sièges non plus. Donc euh, ça, c'est vraiment un fantasme très bizarre euh, parce que l'uniforme des, des pilotes ou des hôtes ou des hôtesses, on peut l'avoir au sol. Auquel cas, on peut faire le fantasme de manière confortable. Ça, c'est pas un truc que, que je comprends à la rigueur s'il y a un truc de, de transport, euh, plutôt le train, et plutôt le train couchette. Ça, c'est beaucoup plus sexy que de le faire en altitude, ce qui change rien. En
0: altitude, il faut prendre du jus de tomate, mais pas, euh, mais, pas le, mais pas le pilote. Faire l'amour avec son voisin dans un transport, ça, c'est aussi quelque chose qui revient, qu'on ne connaît pas. Si, si, on connaît, alors là.
1: <rire> oui, bien sûr, parce que c'est aussi euh, des fois des, des rencontres chouettes. Alors, on est bien d'accord que systématiquement, quand on voyage en vrai, on est coincé entre un enfant de 5 ans et un bébé. C'est ça la réalité du terrain. Euh, mais euh, ça m'est aussi arrivé sur, euh, quand j'habitais à New York, de faire un vol retour New York-Paris, à côté d'un mec super beau qui s'occupait en plus euh, d'un espace artistique, euh, voilà, d'un petit peu de charité, de bénévolat. Et on a passé 7 heures de suite à discuter ensemble. J'aurais bien aimé que ça aille plus loin, c'est pas aller plus loin, raté. Euh, car en plus il était fidèle à son épouse
0: Je vais parler des grecs puisqu'on parlait des fantasmes euh, Est-ce que c'est vraiment des dieux au lit Est-ce que tu as pu le vérifier
1: J'ai tenté euh, Tinder en Grèce euh, Je me demande si mon mari écoutera ce, ce podcast Mais c'est pas grave J'ai, euh, j'ai tenté Et euh, les mecs avaient l'air très sympas Mais c'était très euh, rentre-dedans aussi Du coup euh, le, les petits verres ne se sont pas prolongés
0: Un autre gros fantasme que j'ai envie de casser aussi, c'est faire l'amour dans la mer.
1: Nul, nul, nul. Il ne faut pas faire ça. Euh, dans l'eau, en général, hein, puisque le, l'eau ne, ne lubrifie pas, euh, plutôt tendance à faire le, l'effet inverse. Non, et puis euh, et puis, ça gratte, on ne sait pas ce qu'il y a dans la mer. Avec les méduses chaque année, euh, un accident est quand même très vite arrivé. Euh, pour peu qu'il y ait du sable et que ça remue un petit peu par en dessous, euh, ça ne le fait pas. Euh, donc ça ne marche pas dans, dans la mer très bien, ça ne marche pas non plus dans les piscines. La, la douche, c'est pas top non plus. En plus, c'est vraiment dangereux. Euh, Il y a des gens qui se cassent la jambe en tombant parce qu'il y a du savon et tout. Euh... Non, non. On, moi, je suis assez partisane de, de ce truc qu'on appelle une chambre à coucher, qui est très confortable.
0: Alors, quelle place le voyage occupe dans ta vie Alors, le
1: voyage occupe une grande place. C'est-à-dire que si, euh, si je pars pas, j'ai l'impression de ne pas prendre des vacances. Je suis très envieuse euh, des gens qui arrivent à, à faire des staycation parce que mon appart, je l'aime bien. Je pourrais faire ça, profiter de mes chats, de mon mari, et lire des super bouquins. Et en même temps, l'appel du voyage, il est absolument irrésistible. Et j'ai besoin de de voir ailleurs. Et j'ai pas l'impression de pouvoir le faire si j'y vais pas euh, physiquement en plus. Et il y a aussi un truc très très émotionnel, qui est que quand j'arrive dans un nouvel endroit que je connais pas, systématiquement, même si c'est euh, à, je sais pas, 20 km de Paris, je sens que mon cœur se m'abatte plus fort. Et je sens que j'ai une vraie montée d'adrénaline. Enfin, je suis excitée, quoi. Parce que j'ai envie de voir, parce que je connais pas. Et je suis surprise de voir à quel point ça marche à tous les coups. Euh, de, euh, d'une jubilation, et il faut que ça aille très vite. Et j'ai envie de me débarrasser de mon sac à l'hôtel le plus vite possible. Parce que comme ça, je peux aller explorer. Et, et aussi, je suis une voyageuse qui détasse les, les aides. Euh, donc, pas de j'allais dire les sites de rencontre euh, pas de livre de voyage, pas de guide de voyage, euh, surtout pas, ça spoil, euh, pas de Google Maps non plus, euh, pas de carte, euh, donc je fais tout à l'aveugle, euh, totalement autant possible, sauf si vraiment je suis perdue complètement, je refuse absolument de pas avoir la découverte, et c'est vrai que souvent aujourd'hui on entend les gens dire que on a un rapport un petit peu désenchanté avec le voyage, parce que on a déjà fait la to-do list avant des 10 trucs à voir absolument, et des 10 restaurants dans lesquels manger, et je me suis aperçue personnellement que si on reste une semaine dans un endroit comme Lisbonne par exemple, sans guide du tout, à la fin de la semaine on aura vu les trucs qu'il fallait voir, on aura vu tout ce qu'il y a dans le guide, mais en les découvrant et en ayant la surprise de euh, passer le détour d'une rue et de tomber sur une cathédrale et que, que tout le monde sait qu'elle est là, hein, euh, sauf moi en l'occurrence. Et c'est génial parce que là, d'un seul coup, on a l'impression d'avoir trouvé un espèce de trésor. Enfin, on est Harrison Ford. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, donc, débarrassez-vous des, des
0: guides de voyage. Si tu crées ton propre guide, tu n'aimes pas les guides de voyage, mais si tu crées ton <rire> propre guide à toi, qu'est-ce que tu mettrais dedans Si je crée un guide de voyage,
1: je crée un guide qui permettrait de se débarrasser des guides. Vraiment, parce que cette, cette histoire d'être désenchanté. Des, des sentiers hyper balisés, hyper Instagrammés. On a l'impression que, que voilà, le temps des grandes explorations est terminé, euh, à part si vraiment on fait les fonds marins. On a été dans l'espace, on a été dans les, l'Arctique et l'Antarctique. Comme si tout était fini et comme si euh, vraiment avec Google Maps en plus tout était cartographié. Avec euh, les petits trucs de randonnée, on a aussi même euh, les petits chemins euh, perdus. Ils n'y sont pas encore tous, il y en a plein qui manquent dans le Luberon. Mais j'aimerais bien euh, proposer un guide qui permettrait d'échapper à tout ça, un espèce de manuel d'autodéfense au guide touristique. Ce serait bien. Donc
0: ce serait un anti-guide de voyage. Euh...
1: Exactement, euh, parce que l'esprit le de contradiction jusqu'au bout, un anti-guide <rire> de voyage, ce serait parfait.
0: <rire> Est-ce que tu vas chez le coiffeur hein, quand tu es en voyage J'ai jamais été chez le coiffeur
1: en voyage. Pourquoi cette question très étrange
0: Il <rire> pas de truc que tu testes à chaque fois, euh, non
1: si si, 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 si. À chaque voyage, je fait un massage en fait euh, donc euh, massage turc, euh, massage grec, massage thaï, massage japonais massage chinois et euh, j'aime bien être touchée de manière très différente et c'est vrai que c'est pas la même chose dans tous les pays, alors bien sûr il y a une uniformisation de, de ce que c'est euh, le massage suédois, le massage aussi mais on s'aperçoit quand même que c'est pas les mêmes pressions, que c'est pas les mêmes endroits par exemple je me suis fait masser le ventre en Corée, et j'ai cru que j'allais mourir de douleur, donc j'ai dû demander à la personne de s'arrêter. Euh, je me suis fait brosser euh, en Grèce, avec un massage traditionnel à la brosse, comme si faire brosser comme un cheval, avec une brosse un peu, euh, un peu bourrine, en l'occurrence. Et c'était aussi très étrange, et je me suis dit, mais c'est bizarre. À 40 ans, j'avais jamais été brossée. Et c'est assez sympa de se faire brosser. Et j'espère euh, être touchée encore de, de plein d'autres manières euh, pendant le reste de ma vie.
0: Est-ce que tu aimes voyager seule je
1: voyage beaucoup seule. Je voyage plus seule qu'accompagnée. Bon, déjà parce que mon mari n'est jamais là, mais euh, aussi parce que je préfère, parce que justement, ça me permet de pas diluer mon excitation totale pour le voyage. Et euh, ouais, le dernier voyage que j'ai fait, c'était euh, c'était tout seul. Le prochain ce sera tout seul aussi. Parce que euh, aussi, je pense que je suis un peu chiante en voyage parce que je veux tout faire et parce que j'ai besoin de faire de la peinture, de l'aquarelle. Je prends pas de photos. Je fais que de la peinture. Et c'est embêtant d'être avec quelqu'un qui s'arrête tous les 50 mètres pour se poser pendant une heure. Donc je ne veux pas infliger ça à mes amis ou à mon mari, je préfère partir seule. Alors,
0: parlons de la peinture, alors parlons de ces carnets de voyage, comment tu les élabores
1: ouais. Alors maintenant j'ai une petite routine, qui est que euh, donc j'achète un carnet dépliant, je précise. Euh, parce qu'ensuite, euh, ça veut dire qu'on ne tourne pas les pages. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu organique, où un dessin peut rentrer dans un autre, qui se continue sur un autre. Donc ça fait un peu des paysages imaginaires à la fin. Euh, qui ont le mérite d'être compactes, donc je me balade pas avec euh, des trucs très grands. J'ai des petits boîtiers à aquarelles minuscules avec des petits pinceaux à réservoir qui coûtent pas cher du tout. Donc c'est vraiment un loisir de de pauvre euh, par rapport euh, au fait d'acheter un appareil photo, par exemple. Et je n'ai pas le droit de rentrer. Enfin, en tout cas, je sais que je me fixe comme objectif d'avoir terminé mon carnet des pliants quand je rentre, euh, quitte à passer le dernier jour à ne faire que de l'aquarelle euh, s'il faut vraiment. Et ensuite... Je le referme et je sais que par rapport à à des moments où je prenais les photos que, évidemment, comme tout le monde, je ne regardais jamais, euh, les carnets, je les réouvre et je peux les montrer à mes amis et, euh, et on voyage d'une manière un petit peu différente ensemble. Et aussi, l'aquarelle, qui est, qui est un, à la fois un média rapide et un média lent, il euh, faut que ça sèche, des fois on est un peu obligé d'attendre, ça permet de s'emparer du paysage d'une manière vraiment très différente. C'est-à-dire que... J'ai fait ça, par exemple, à Vienne. Euh, à Vienne, on est dans des églises complètement dégoulinantes avec un milliard de détails dans tous les sens et on est un peu euh, pétrifié. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est euh, c'est, c'est trop, euh, je j'arriverai pas à tout voir. Et puis finalement, on regarde plus. Enfin, on est un peu noyé, ivre, en fait. Euh, l'aquarelle, on se pose et on va rester deux heures sur un détail, parce qu'on peut pas tout faire non plus. Et on regarde ce détail-là de l'église pendant deux heures euh, et on a l'impression, en ressentant, de l'avoir vraiment vu. Et peut-être de s'en rappeler après. En fait, ça permet de lutter aussi contre l'oubli. J'ai l'impression que euh, prendre une photographie, c'est la permission de ne pas regarder. Et c'est la permission d'oublier. Euh, je vois peut-être moins de choses, mais au moins, je les vois vraiment.
0: Tu peux nous raconter un, un carnet de voyages que tu as en tête Comment il se déroule Ah,
1: euh, alors peut-être... Euh... La Turquie, euh, j'ai fait Istanbul euh, l'an dernier, parce que j'avais promis d'emmener mon mari en Asie. Et l'Asie, c'est loin en vrai, donc euh, c'est le plus proche que je pouvais faire. Euh, donc, euh, on arrive... Euh... Ah, je me souviens jamais des noms des bâtiments. Enfin, en tout cas, on est sur le Bosphore. Et évidemment, on prend le bateau pour aller du côté asiatique euh, d'Istanbul. Là, on arrive euh, devant une mosquée. Et ensuite, cette mosquée, en fait, moi, ce qui m'intéressait surtout autour, c'était le petit cimetière. Donc il y a plusieurs aquarelles de, de cimetière. là j'ai vu un chat dans ce cimetière-là, donc il y a une aquarelle de chat qui arrive à ce moment-là. Ensuite il me semble qu'on se retrouve un petit peu sur la, la place euh, principale pour quelque chose un petit peu plus touristique. Ensuite il y a un, un chai latte à la lavande que j'avais jamais goûté de ma vie, qui n'était pas terrible, euh, mais c'était assez joli, donc je mets aussi de la nourriture euh, dans mes carnets. J'étais un peu partie dans un quartier périphérique, donc on me retrouve ensuite dans un autre café euh, avec un petit port de pêcheurs, avec les bateaux de pêcheurs, avec euh, une petite grillade dans mon assiette. euh. Voilà, enfin ça ressemble un petit peu à ça en fait, une espèce de
0: de prolongation de ce que j'ai fait de chouette. Et c'est très 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 coloré, j'ai eu le plaisir d'en voir (rire) quelques-uns. Il y a une couleur, ça pète la couleur partout. Exactement, oui, 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 Euh,
1: ça dépend en fait des endroits. Il y a des carnets moins colorés que d'autres. Par exemple, euh, mon carnet d'Athènes est assez pastel euh, parce que je me fais aussi influencer par ce qu'on me dit. J'avais rencontré un Athénien qui m'a dit euh, « on arrive à Athènes, on a l'impression que tout va être marbre et doré ». Il m'a dit « regarde bien Athènes, euh, tu verras que c'est gris et argenté ». Et une fois qu'on a vu ça, on ne peut plus dévoir Athènes sans l'argenté. Surtout si on se met en hauteur sur un rooftop ou euh, tout simplement en haut de, du Parthénon. Eh ben, on peut vraiment, vraiment se rendre compte que, notamment quand le, le soleil tombe le soir, euh, Athènes est grise et argentée, avec des petites lumières argentées qui se reflètent euh, aussi sur la mer, aussi sur le, le port du Pirée.
0: Et alors, est-ce que le voyage, comme, comme en amour, le meilleur, c'est quand tu montes les escaliers
1: Non, c'est quand on est sur place. Mais moi, je, j'ai jamais été d'accord avec cette histoire de, d'escalier qu'on monte pour faire l'amour. Euh, euh, non, non, non. Enfin, c'est super l'espace de la projection, mais euh, l'acte, c'est super parce que c'est le temps de la surprise. Parce que, évidemment, ça va complètement échapper à la projection. Euh, c'est pareil pour moi, effectivement, pour le voyage. D'autant que euh, moi, je ne me prépare pas avant le voyage. Généralement, en, en sortant de, de l'avion ou en descendant du train, euh, ce que je fais, c'est que je regarde à ce moment-là quel est le taux de change pour savoir quelle est, par exemple, la monnaie locale, puisque le plus souvent, je ne suis pas au courant de ce genre de, de détails. <rire> non, non, mais je me prépare vraiment pas du tout. Euh, et, euh, et on se le prend en pleine tête euh, à ce moment-là, les, les odeurs notamment qui sont hyper, hyper importantes. Donc non, non, le meilleur moment, c'est, c'est sur place. Et
0: si tu fermes les yeux, ta toute première sensation de voyage, c'était quoi
1: ben, Voyage en France, tout simplement, on allait toujours en vacances dans le Luberon, dans ma famille. Et, et j'ai des souvenirs d'être peut-être en tout premier, avant qu'on le fasse en train, dans la voiture, la vieille 4L parentale sur l'autoroute A16 pour descendre. Et de ce voyage interminable où on savait qu'on allait finir à la piscine en arrivant euh, et sous le soleil de, de plomb du Luberon et ça s'arrange pas avec les canicules. Et de, de vraiment euh, discuter, me chamailler avec mon frère pendant 7 heures de suite, euh, relever les plaques d'immatriculation indéfiniment et raconter des histoires de lapins à mes parents pendant 7 heures d'affilée. Et euh, j'ai des grands, euh, des grands traumatismes de mes parents d'avoir beaucoup voyagé avec moi quand j'étais enfant et que je voulais leur raconter des histoires qui s'arrêtaient jamais. Et de moi, m'endormant cinq minutes avant qu'on arrive. Alors qu'eux, on pouvait plus depuis des heures et des heures.
0: Juste deux, trois petites questions courtes. Comment tu fais ta valise
1: Ma valise, elle est... Euh, j'essaye... Alors, ça, ça dépend, en fait. Euh, soit j'ai un bagage en soute, si euh, jamais c'est en avion. Euh, soit pas. Si euh, j'ai de l'espace, je vais mettre tout ce que je veux dedans. Et du coup, beaucoup de matériel, de peinture. Peut-être plus que des vêtements. Où ça. Bah, les vêtements de femme, c'est terrible à dire, mais ça prend t- très peu de place. Donc plus de, de chaussures et de matériel de peinture que n'importe quoi d'autre. Et ensuite, par contre, je peux être ultra-ultra-ultra-compact. C'est-à-dire que j'ai fait... Euh, euh, je suis partie à un moment, de deux, trois mois, travailler en Asie pour finir un livre au Vietnam et au Cambodge. Et je suis partie avec un petit sac à dos, euh, genre un sac de classe. Et j'ai fait deux mois et demi avec un petit sac à dos. Euh, et c'était parfaitement suffisant, il ne fallait rien d'autre.
0: Il y a un truc que tu ramènes toujours de tes voyages. Je ramène toujours mon carnet
1: de voyage et je ramène rien d'autre, je ramène pas de souvenirs en fait. J'ai l'impression que tout ce qu'on achète sur place ça perd de sa valeur et de sa magie quand on rentre à la maison. Donc je préfère ne pas en plus augmenter l'industrie du petit euh, du petit magnet de frigo euh, ou du petit collier généralement fait en Chine euh, en vrai enfin je peux jamais suffisamment inviter les gens à prendre un carnet de dessin, même quand on sait pas dessiner, c'est pas grave en fait. Euh, un petit carnet, même promotionnel, les trucs qu'on a gratuits, ou même ceux qui sont donnés dans les hôtels, avec un stylo bic, et de le faire plutôt comme ça. ça enfin, c'est beaucoup plus précieux à l'arrivée.
0: Un voyage raté, ce serait quoi pour toi
1: <rire> euh, Le voyage raté, c'est celui où on n'est pas libre, je pense. C'est celui où c'est un peu un voyage organisé, en fait, où on se retrouve à devoir euh, obéir à un planning qui est pas le sien. Euh, et euh, récemment, j'ai été invitée par euh, voilà par une, une institution et euh, ils ont eu la gentillesse de nous offrir, à nous les inviter, une visite touristique euh, d'un bâtiment avec un guide. Et euh, c'était terrible parce qu'on s'est tous barrés au bout de cinq minutes chrono et euh, c'était censé durer deux heures et demie. Et je vois bien que j'étais pas la seule. Enfin que euh, vraiment. Euh j'ai besoin que moi, on me laisse avoir le contact et raconter ma propre histoire avec du patrimoine local. Et que si on veut m'imposer un discours, ça va pas fonctionner. Donc, par extension, j'imagine que n'importe quelle forme de voyage organisé serait ma hantise la plus absolue. Vraiment le cauchemar de film d'horreur.
0: Et si tu pars sur une île déserte, qu'est-ce que t'emmènes
1: Sur une île déserte, j'emmène... Euh... Je peux emmener mes chats On a droit de prendre des êtres... Euh... Bah oui, non mais je les adore et euh, donc je, je pars avec mes chats qui seraient sans doute en plus ravis de passer du temps avec moi sur une île déserte. Je les imagine déjà bouffer toute la population euh, d'oiseaux sur place. Je pars avec mes chats.
0: Tu peux retrouver l'entretien avec Maya Mazorette dans le numéro 64 de AR Magazine, actuellement en vente avec la couve sur le Costa Rica. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mac.fr. Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.